0: 38% Städte Neu Denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Also, hinter uns liegen zwei volle Messetage, beziehungsweise du warst zwei Tage da, ich war nur einen Tag da. Erzähl mal, wie war es für dich, was waren so deine Eindrücke?
1: Es war wieder eine mega schöne Messe mit vielen spannenden Leuten, total coole Kontakte. Und wir hatten ja jetzt diese wunderbare Aufgabe oder diese coole Herausforderung, einen Live-Podcast auf der Messe aufzunehmen. Das heißt, auf der Messe mit den Menschen direkt zu sprechen, mit ganz viel Lärm außenrum, so typisch Messe. Aber es war total genial, was wir da alles mitnehmen durften und wer alles da war. Gehen wir doch mal direkt auf ein, was war eigentlich so los auf der Messe und was ist denn überhaupt so dabei gewesen und wer war eigentlich alles dabei?
0: Ich würde sagen, wir hören mal rein. Ich bin
2: Katrin Raskonbeck, ich bin Projektentwicklerin bei der Alphonsen Daufräder.
3: Mein Name ist Andreas Lage, ich bin Geschäftsführer von The Green Consultant und ich berate Investoren zum Thema Holzbau.
4: Ja, wir sind Philipp und Dominik von der Abtum. Abtum ist ein Immobilienberater in Hannover, Hamburg und Nürnberg. Ich bin Nico Kramp und bin Gründer, Mitgründer von Assetbird. Wir digitalisieren den Immobilienankaufsprozess.
5: Ich bin Felix, Felix Janssen. Ich komme von der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und leite dort die Abteilung für PR, Kommunikation und Marketing. Äh, ich bin der Salvi Salvatore Prestipino von der DocUnite, kümmere mich da
6: um Vertrieb und Marketing und bin genau deswegen heute bei der Real Estate Arena.
0: Ich bin Anna äh,
7: und ich bin Werkstudentin bei Frauen in Führung. Ich bin Inge und ich bin Head of Digital Research bei der Immobilienzeitung und die stellvertretende Vorsitzende von Frauen in Führung.
8: Mein Name ist Susanne Witt, ich bin Architektin und wir haben eine Gruppe gegründet, die heißt Ressource Architektur. Und mit dieser Gruppe wollen wir unsere Werte nach vorne tragen. Und wir haben darum auch so einen etwas exotischen Stand hier.
7: Ich bin Wiebke Becker und ich bin von Jung. Und wir sind hier gemeinsam an dem Stand Ressource Architektur. Wir sind ein Hersteller von Scheitern, Stecklosen, Gebäudesystemtechnik und haben eine lange Partnerschaft mit den Verbänden und Organisationen, die hier auch am Stand zu finden sind.
1: Ich bin Nidas Möllenkamp. Ich arbeite bei SITE als Key Account Manager, SITE als PropTech aus Münster. Was wir machen, ist künstliche Intelligenz und können damit baurechtlich bestimmen, was auf einem Grundstück möglich ist.
4: Haris Sutra von Viomo, Head of Sales. Wir erstellen
7: Ich bin Lena Lüpping von SITE. Wir kommen aus Münster, sind in PropTech und haben die geilste
6: AI-Lösung der Immobilienbranche. Ich bin der Sven Plöger. Was ich mache, ist mittlerweile vielschichtig. Viele kennen mich möglicherweise aus dem Wetterbericht. Der Wetterfrosch, der seit 24 Jahren da ist und mittlerweile immer weniger Haare auf dem Kopf hat. Gleichzeitig ist es so, dass ich ähm, mich sehr viel um das Thema Klima kümmere. Ich halte viele Vorträge. Ich bin Buchautor, habe jetzt sieben Bücher verfasst. Und äh, bei mir ist auch ein wichtiges Thema immer noch Fernsehdokumentationen rund um die Themen Wetter und Klima zu machen. Ich bin Max von Heimladen, Gründer, Geschäftsführer, Vertrieb, Marketing, Investor Relations ist meine
4: Verantwortung.
0: Ja, man merkt schon, es waren wirklich ganz unterschiedliche Gäste. Wir haben insgesamt ja 16 Interviews geführt und es waren, glaube ich, auch insgesamt über ein Gigabyte, was wir da aufgenommen haben. Also ganz viele Eindrücke. Und wir hatten ja auch gefragt, was ist denn so das Ziel für heute? Also mit welcher quasi Intention kommt ihr auf die Messe? Und da fand ich die Antworten auch sehr unterschiedlich und ganz spannend.
2: Kontakte knüpfen, den Markt, die Stimmung des Marktes erfassen und vor allem vielleicht auch die nördliche Region rund um Hannover zu erkunden, ob das nicht auch ein zweites oder ein Standbein für uns sein könnte.
1: Unser Ziel für heute ist, möglichst viele neue, spannende Charaktere kennenzulernen, und zu schauen, was wir gemeinsam in den nächsten Monaten und Jahren auf den Weg bringen können.
0: Ganz viele Sticker von Frauen in Führung verteilen, dass jeder Bescheid weiß. Äh,
6: die Uptun-Party. Mein Ziel ist, äh, Dinge zu vermitteln: Netzwerk. Connecten, connecten, connecten.
4: Äh, ich finde es super spannend, dass die Messe ein Jahr später so viel größer, erwachsener geworden ist. Äh, wir treffen Mitbewerber, wir treffen Kunden, wir treffen Partner, Freunde und Familie.
5: Mein Ziel für heute ist einfach, viele Gespräche zu führen. Wir, äh, unterstützen auch schon seit Beginn an, äh, die Real Estate Arena. Äh,
4: mein Ziel ist äh, relativ einfach und äh, klar. Ähm, wir haben uns mit Meetings äh, zugetaktet. Ich habe mir tatsächlich nur zwei Meetings eingetragen und äh, für mich ist das Ziel ganz klar zu netzwerken, bekannte Gesichter zu sehen, wieder mal auszutauschen. Wir waren ja letztes Jahr auch schon dabei.
1: Super spannende Einblicke. Jetzt kommt natürlich auch immer dieser Punkt, eine Messe ist genial, dass Menschen zusammenkommen, in den Austausch kommen, aber es hat ja auch einen lokalen Aspekt. Das heißt, man muss sich vor Ort treffen und aus Sicht der Nachhaltigkeit muss man natürlich dann auch irgendwie darauf achten, wie kommt man eigentlich dahin, wie gestaltet man seinen Morgen, wie kommt man zur Messe, was ist das, was passiert davor. Bei mir kann ich sagen, natürlich hauke ich mich als Green Engineers in München in den Zug, Fahr hoch nach Hannover, setze mich da in die öffentlichen Verkehrsmittel und komme dann mit der Straßenbahn zur Messe. Aber wir hatten ja noch ganz viele andere Leute auf der Messe und wie die alle hingekommen sind, erzählt euch gleich die Leute selber. Aber Karina, erzähl mal du, wie bist du denn eigentlich auf die Messe gekommen und was war dein Morgen vor der Messe?
0: Ja, aber das war, glaube ich, so ein ganz guter Icebreaker, wo alle immer so ein bisschen schmunzeln mussten. Wir hatten auch echt lustige Geschichten teilweise, aber das hört ihr jetzt gleich. Ähm, mein Morgen, also ich war im Hotel, ich bin mit dem Zug nach Hannover am Abend vorher gekommen, war dann im Hotel, hatte das Frühstück ausfallen lassen, weil ich bin ein Langschläfer, <lacht> damit ich mir noch eine Stunde, ähm, ja, mehr Schlaf können kann. Und, aber ganz entspannt, bin dann mit der, mit der Bahn, da fährt ja zum Glück in Hannover direkt die Bahn 8. Ähm, zur Messe und dort bin ich ganz entspannt hingefahren und habe dann ein Käffchen auf der Messe geschnappt. Aber meiner war echt unspektakulär und sehr entspannt. Ähm, aber natürlich ich bin öffentlich gefahren, gar keine Frage. Ähm, aber ja, lass uns mal reinhören, wie die anderen so angereist sind.
3: Also ich bin gestern schon äh, angereist mit dem ICE natürlich ähm, fast klimaneutral und ähm mein Morgen sah so aus, ich hatte drei Termine vereinbart, aber da ich auch auf vielen anderen Messen bin, habe ich, glaube ich, die ersten fünf Stunden nahtlose Meetings gehabt und Gespräche. Früh aufgestanden
6: um 5.15 Uhr, äh, dann äh, irgendwann um kurz nach sechs äh, auf den Weg gemacht und um halb zehn in Hannover eingetroffen mit der Bahn.
7: Also mein Morgen, kann ich sagen, war ziemlich stressig, ich äh, bin hierher gekommen, ich komme aus Celle dem Auto und äh, war sehr froh, als ich irgendwann in meinem Auto saß, um hierher zu kommen und ein bisschen Ruhe hatte, mich darauf einzustellen, was mich hier heute alles erwartet.
1: Wild, äh, da mit dem Uber äh, nicht alles zur Messe gefahren ist, wie es eigentlich zur Messe fahren sollte ähm, und das Uber im Grunde zweimal zur Messe gefahren ist, weil wir einen Laptop drin vergessen haben. Das hat also ein bisschen länger gedauert.
0: Ich glaube, mein Morgen war ziemlich durcheinander, äh, weil wir spontan aufgestanden sind und gemerkt haben, dass in unserem Airbnb das Wasser nicht ging. Ähm, es konnten aber alle duschen, es hat alles geklappt, aber dementsprechend war der Aufbruch dann doch auch recht spontan.
8: Ich bin ein bisschen chaotisch mit der Bahn und Straßenbahn hier angereist, von Celle aus, und ähm, war froh, dass 9 Uhr da war, als es losging.
4: Ich habe heute zweimal über Freenow ein Taxi versucht zu buchen, hat nicht geklappt und bin mit der Straßenbahn
1: gekommen. Hat mich ich geärgert. <lacht> ich bin heute Morgen mit dem Auto gefahren und habe zweimal diskutieren müssen mit dem Pförtner und bin dann bis vor den Messebürohausturm vorgefahren, um pünktlich zum Frühstück zu kommen.
7: Ja, bei mir war eher die Nacht ein bisschen aufregend, weil mein Kater äh, fressen wollte und ich musste eigentlich um 5.30 Uhr aufstehen, meine Bahn von Frankfurt nach Hannover zu bekommen. Deswegen bin ich jetzt etwas übermüdet, aber ich bin mit der Bahn angereist und sie war auch fast pünktlich.
2: Mein Morgen sah genau so aus, dass ich hergekommen bin. Ich bin äh, um 6.21 Uhr in den Zug gestiegen. Erstmal in den falschen, äh, konnte dann aber Gott sei Dank noch umsteigen äh, in den richtigen Zug. Und bin jetzt seit Uhr hier.
4: Mein Morgen war... Äh, <lacht> ...relativ entspannt. Ich habe schlecht geschlafen. Ich schlafe immer schlecht vor solchen Events, weil ich dann aufgeregt bin. Ich habe dann äh, tatsächlich heute Morgen eine Runde meditiert, erstmal eine Viertelstunde. Dann entspannt duschen gewesen. Und dann äh, sind wir eigentlich direkt hierher zur, zur Messe. und ich habe mir dann jetzt hier auf einem Stand eine Brezel geschnappt, weil ich irgendwas essen muss. <lacht> und seitdem esse ich eigentlich äh, trinke ich nur eigentlich Limonaden und äh, ja, bin in pauslosen Gesprächen. <lacht>
1: Jetzt haben wir natürlich auch noch mit Begriffen um uns herum geschmissen. Und zwar haben wir die Leute gefragt, was ihr Key Takeaway ist. Schön ist wieder zu merken, okay, wer kann was mit dem Begriff anfangen, wer nicht. Ihr werdet es vielleicht wissen, Key Takeaway, was nehme ich von dem Tag als Schlüsselthematik mit? Was finde ich super spannend? Was hat mir sehr, sehr gut gefallen? Und was für ein Learning ziehe ich daraus? Hören wir deswegen mal rein, was der Leute in ihr Key Takeaway ist und war. Ein
6: was? Ah, Schlüsselfaktor zum Mitnehmen. Key Takeaway, so spricht man heute. Ja, sehr gut, das freut mich, Carina. Ähm, naja, also ich habe das Schlüsselerlebnis, dass hier sehr viele Menschen zusammenkommen. Ich habe das Schlüsselerlebnis, dass das verschiedene Generationen sind. Ich habe das Schlüsselerlebnis, dass wenn wir es schaffen, an einer solchen Veranstaltung den Austausch so intensiv zu halten, wie ich das gerade selber erlebt habe, dass hier beim Networking, ich gucke hier einfach mal rum, überall sitzen die Leute an Tischen, zum Teil in sehr konzentrierten, intensiven Gesprächen. Wenn wir es da schaffen, nicht nur über Quartalszahlen zu reden und äh, Geschäftsmodelle, wo man möglicherweise noch mehr monetären Erfolg erzielen kann, sondern wo man dieses Haltungsthema einbaut, wo wir wirklich verstehen, wo wir stehen, dass unsere Wunschwelt, die wir alle in uns tragen und die Wirklichkeit, die da draußen durch die Physik ist, wie sie ist, immer weiter auseinander geht, dass wir verstehen, dass das passiert und dass wir das zusammenführen müssen. Und wenn das heute und das sehe ich in den Gesprächen passiert. Dann ist der, das ist, was war das Key Takeaway? Ach, das ist ja toll, das lerne ich jetzt. Key Takeaway, habe ich heute gehabt, ein Key Takeaway. Schön. Digitalisierung, hier speziell die Dokumentenverfügbarkeit, Datenverfügbarkeit, einfach ein mega wichtiges Thema ist, um, ich sag mal, aus der jetzigen Marktsituation Chancen zu
5: generieren und vorhandene Risiken eigentlich auf Seite zu legen. Das ist eigentlich so, dass das Dauer-Learning in der ganzen Zeit jetzt, seit nach Corona solche Veranstaltungen wie die hier wieder, wieder gibt, dass dieses, das Thema Nachhaltigkeit, von dem wir jetzt kommen, einfach explodiert ist, dass viele, viele, viele Orientierung suchen, dass, dass es auch ein Thema ist, das nicht mehr weggeht, dass mit mehr Ernsthaftigkeit an den Themen gearbeitet wird, viele jetzt auch mit konkreten Projekten schon, schon dran sind, die dann eher noch mal Orientierung brauchen. Das heißt, auch da die Gespräche, die wir führen, sind einfach ganz andere Gespräche, als die wir vor drei, vier Jahren geführt haben und das ist hier halt wieder ein schöner
8: Rahmen. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass die ganze ehrenamtliche Arbeit sich gelohnt hat für mich heute, als die Ersten reinkamen und sagten, wow, das ist ja mal ganz was anderes, was hier steht und dass wir die Leute aufmerksam gemacht haben auf das Thema was wir nach außen tragen wollen.
3: Und meine Key Learnings sind so: Es sind viele, viele gleiche Aussteller und Ausstellerinnen heute da. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich fast an jedem Stand, egal was es ist, ob es aus der IT ist, ob es Projektentwickler sind, Ladeinfrastruktur, Tiny Houses. Also ich bin einfach, ich bin 2015 war, es, war ich das erste Mal auf der Exporial und da war dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich ganz klein und auch äh, stiefmütterlich behandelt und jetzt ist es wirklich ganz groß.
7: Wie wichtig künstliche Intelligenz für die Branche ist und dass das nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei Städten und Kommunen ankommen muss.
0: Ja, man hört ganz unterschiedliche Key Takeaways. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt auch so ein Key Takeaway und zwar, ich hatte mit ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Leuten dort gesprochen, auch ehrlich gesagt vielen Startups, ähm, da habe ich mich eher rumgetummelt dann gegen Ende. Und mir ist aufgefallen, oder es war wieder so eine Erkenntnis, die man auch schon mal hatte irgendwie, es mangelt nicht an pragmatischen oder an, an, an sinnvollen Lösungen für nachhaltige entwickeln, sondern immer noch an Akteuren, die diese wirklich auch ernsthaft umsetzen. Und das habe ich auch immer wieder so das Feedback von den, von den PropTechs bekommen, ähm, dass das zwar dann oft vielleicht noch für ihre Leuchtturmprojekte genutzt wird, aber eben noch nicht im, im Daily Doing wirklich angekommen ist und da oft noch so eine, eine Scheu ist und auch vielleicht noch nicht so begriffen hat, wie, wie wichtig das jetzt ist. Und da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Verständnis mehr Offenheit kommt aber das war echt nochmal so ein ja noch mal so ein interessanter Aha-Moment für mich hattest du denn auch so ein Key Takeaway für dich
1: ja für mich kam wieder natürlich dieses Thema auf inwiefern versteht die Baubranche die Nachhaltigkeit ganzheitlich was es gehört dazu was ist das Ganze was ist Nachhaltigkeit in der Baubranche und auf sol solchen Messen bekommt man immer sehr sehr gut mit was der aktuelle Trend in dieser Situation oder in dieser Perspektive, in diesem Rahmen nachhaltiges Bauen ist und was die Menschen darunter verstehen. Also, dass die Menschen jetzt aktuell zum Beispiel auf der Messe viel darüber gesprochen haben, als ich davon angefangen habe zu sprechen über nachhaltiges Bauen, dass sie darauf eingegangen sind, ja, es war heute schon mal jemand am Stand, der hat gesagt, er würde esg beratung machen und, und, und. Dann ist so ein bisschen so, aus meiner Sicht ist es immer schade, dass es das versucht wird, auf eine Sache runterzubrechen. Es ist nur ESG oder es ist nur das mit Holz bauen oder es ist nur die Photovoltaikanlage. Deswegen ja auch immer so unsere Idee vom Podcast. Wir wollen euch aufzeigen, es gibt viel, viel, viel mehr als nur eine Lösung in der Nachhaltigkeit des Bauens, sondern es gibt eine Vielzahl an den Themen und die sollte man möglichst ganzheitlich verstehen und holistisch auch draufschauen und sagen, was brauche ich jetzt für Lösungen und genau das fand ich, glaube ich, an der Messe so schön, dass eine große Vielzahl davon da war an verschiedenen Lösungen und auch Personen da waren mit Lösungen, aber das dann natürlich auch immer auf Messen zusammenkommt, aber da man auch wieder hier dann auf so einer Messe mitbekommt, es ist einfach nicht ganz klar und es ist noch nicht für alle ersichtlich, was gehört denn alles dazu zum nachhaltigen Bauen.
0: Ja, absolut. Also, man ist ja doch in so einer Bubble, auch in so einer Nachhaltigkeitsbubble, und dann wird man auch manchmal auf solchen Messen <lacht> in Gesprächen so ein bisschen wieder rausgeholt in die Realität. Nee, es ist noch nicht für jeden so sonnenklar, äh, das Thema Nachhaltigkeit im Bauen. Aber ähm, deswegen äh, machen wir auch das, was wir hier tun. Ähm, aber wir haben auch den, den, quasi den Spieß dann irgendwann umgedreht und gesagt und die Frage gestellt, welche Botschaft wollt ihr nach draußen bringen? Weil ich finde, man kommt ja auch auf so eine Messe und möchte eine Botschaft, die man in Gesprächen rüberbringen möchte. und dann das war auch interessant zu hören, was die Leute da so für Botschaften haben.
4: Chancenintelligenz ist in der aktuellen Zeit mit Abstand das Wichtigste.
0: Anders
2: denken. Ich war vorhin bei meinem Vortrag, wo wieder sehr viel geschwafelt wurde und man aber wenig ins Tun kommt und das ist auch irgendwie immer so mein Thema. Was, was, ich, was mich immer stört in der mobilen Welt, weil alle immer versuchen, sich nur größtmöglich aufzupuschen und Social Media zu pushen, wie es geht, aber im Endeffekt ist es alles irgendwie nur eine große Blase und dahinter steckt irgendwie nichts und das soll sich ändern und wir möchten irgendwie, oder ich, ich würde gerne mehr in die Tat umsetzen und das soll bitte auch bei allen so ankommen.
4: Aber ähm, Botschaft für, für uns einfach ist wichtig, dass wir uns, egal ob der Markt gut ist oder nicht gut ist, dass es wichtig ist, einfach Kontakte zu pflegen. Und ähm, gerade auch in Krisenzeiten, die jetzt, in denen wir uns gerade befinden, ist es wichtig, sich einfach mit Leuten auszutauschen und äh, eben halt auch vielleicht zu schauen, wo man vielleicht trotzdem auch was zusammen entwickeln kann, was zusammen machen kann, weil gerade jetzt in der Zeit äh, gibt es halt sehr gute Chancen auf und äh, das wäre Quatsch, wenn man sich den verschließen würde, wenn man sich nicht den Events anschließt und nicht unterwegs ist und nicht äh, die Augen offen und Ohren hat. Ja?
7: Ja, es braucht diverse
0: Führungsteams,
7: ganz einfach. Ja, ich schließe mich an, diverse Führungsteams, nachhaltige Immobilienwirtschaft und vor allem bitte, bitte kümmert euch um eure Digitalisierung.
1: Wenn Kreativität, Innovationsfluss und Konstruktivität dazu führen, dass wir in unserer Gesellschaft produktiver und effizienter werden, müssen wir uns überlegen, ob Homeoffice dauerhaft von Vorteil für unsere Gesellschaft ist.
5: Ich glaube, dass das Motto von der Real Estate Arena, ich glaube, dass wir sogar ein bisschen äh, im letzten Jahr mit dran gearbeitet haben, dass sie, dass sie das, das Motto sich das jetzt geben konnten mit dem äh, mutig, kontrovers und nah dran, nah dran nicht. Aber das mutige und kontrovers, wir hatten hier letztes, letztes Jahr über unser Vorstand, die Christine Lemaitre, auch ein Panel, wo wir gesagt haben, äh, über das merkwürdige Verhältnis der Immobilienwirtschaft äh, zum Thema Nachhaltigkeit gesprochen haben. Wir pieksen gerne äh, und insofern unbedingte äh, Motivation an die Real Estate Arena mit mitzupiksen. Äh, das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz weiterhin so hoch zu hängen, wie sie es bisher haben, weil dann macht auch Messe Spaß, weil es einfach nicht nur ein Abarbeiten von Marketingbotschaften ist, sondern wirklich ein Diskutieren auf einem bescheidenen Niveau.
4: Bitte Immobilien, Energie und Mobilität zusammendenken. Das tun schon viele, aber noch nicht alle. Und bitte berücksichtigen, was für eine Riesenrolle die Immobilienbranche in der Klima- und Energiewende spielt.
7: Meine Botschaft des heutigen Tages und dieser Veranstaltung ist, dass es wichtig ist, miteinander über Lösungen zu sprechen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch die Probleme aufzeigen müssen, sondern jetzt geht es darum, pragmatische Lösungen zu schaffen, um den Anforderungen, die wir haben, sei es die Wohnungsnot, die gebaute Umwelt, die Qualitäten auch realisieren zu können.
6: Meine Botschaft ist, der Planet braucht nicht uns, der kommt ohne uns sehr gut zurecht, wir brauchen ihn und das hat mit Respekt zu tun und wenn man Respekt hat, hat man Haltung und das kann man transportieren in das eigene Gewerk. Und gerade in der Baubranche, die ja nun auch äh, nicht umsonst, habt ihr euren Podcast 38% Prozent genannt, einen großen Beitrag zu den Emissionen liefert, dann hat man nicht nur die schlechte Aussage, dass man den großen Beitrag liefert, sondern dann hat man, und so muss man es sehen aus meiner Sicht, eine große Stellschraube, Dinge zu verändern. Und dann darüber nachzudenken, wie gestalte ich auch, sagen wir mal, von der Architektur her Städte. Ich sage so oft, wir müssen die Städte verländlichen. Das ist nicht ganz einfach in Zeiten, wo immer mehr Menschen in die Städte wollen. Aber wir brauchen doch mehr Grün, mehr Blau. Wir brauchen Verdunstungskälte. Das ist das meteorologische Ziel. Unsere Städte sind teilweise neun Grad wärmer als die Umgebung in sommerlichen Hitzewellen. Das müssen wir ausräumen. Und da haben wir so viele Möglichkeiten in diesen Branchen, die hier alle versammelt sind, zu steuern. Also man muss merken, hey, das sind meine Chancen. Man muss nicht immer von Sorge und ach, das schaffen wir nicht und irgendwie Dystopie, Apokalypse, Hoffnungslosigkeit, das einzig Reelle ist Pessimismus, das muss man nicht tun. Sondern man muss die Stellschrauben sehen, man darf Optimismus erhalten. Ich bin im Rheinland geboren, ich bin in Bonn geboren. So ein Rheinländer hat so ein bisschen Grundoptimismus, den will ich mir erhalten, auch hier auf der Messe. Und ich hoffe, dass das gelingt.
0: Auf jeden Fall äh, viele spannende Botschaften, die da in den zwei Tagen quasi nach draußen getragen wurden. Und unsere abschließende Frage war, ähm, wie gefällt es euch auf der Messe und was wäre eine Sache, die ihr gerne verändern möchtet? Und da haben wir auch sehr, sehr unterschiedliche spannende Antworten bekommen, die auch gar nicht so stark auf die Messe an sich jetzt bezogen war, sondern auch ein bisschen auf die Personen. Und das fand ich auch ganz spannend zu hören. Bisher gefällt mir die Messe super. Wenn ich was verändern müsste, dann wäre es eine dedizierte Networking Area. Äh,
4: Tinder würde man sagen, super Like oder bei LinkedIn Applaus-Emoji. Ich finde äh, die Real Estate Arena super und äh, hoffe, dass das auch die nächsten Jahre weiter, äh, weiter wächst. Und äh, der Hartlich macht dann einen großartigen Job. Und äh, wie ich schon eben gesagt also der, der Flair ist äh, genau das, was ich, die Leute brauchen und wollen. Individuelles äh, Setting, ein bisschen lokaler äh, und. Einfach
8: fokussierter. Weniger dunkle Anzüge.
0: Ich glaube, am Dresscode kann man noch ein bisschen was machen. Aber ich finde das Ambiente eigentlich sehr schön. Und auch die kleinen Stände und breiten Gänge. Es wirkt alles ein bisschen entzerrter als die Expo.
6: Für mich persönlich würde noch mehr Mehrwert entstehen, wenn jetzt nicht nur Projektentwickler dabei sind, sondern auch noch mal verstärkt äh, Asset Manager zum Beispiel, weil es in der heutigen äh, Situation ja auch darum geht, vorhandene Immobilien äh, zu revitalisieren oder noch rentabler zu bewirtschaften
5: und deswegen die Asset-Manager da nochmal eine wichtige Rolle spielen. Also was total angenehm als Aussteller ist, wir sind jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auch mit, mit einem kleinen Bereich da, die Art wie hier in der Wertigkeit vorkonfektioniert die Stände hingebaut werden, ist super, das reicht völlig um Messe zu machen, das heißt diese Materialschlacht, äh, wie es bei vielen anderen Messen ist, ist die Messe hier nicht mitgehen. das finde ich super, das ist ein Weg, der unbedingt beibehalten äh, werden sollte. Ähm, Akustik in der Halle finde ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen schwierig, das ist, also man kämpft schon arg, weil, weil es so viele verschiedene Ecken gibt, wo, glaube ich, präsentiert wird, äh, hat man einen unglaublich großen Kampf, äh, was die Akustik angeht, in den einzelnen Gesprächen, deswegen bin ich gespannt, ob morgen die Stimme noch ein, einigermaßen da ist, aber das ist jetzt eine Feinheit. Es ist super, dass diese quasi Verdopplung von, ich glaube, letztes Mal war es Halle 23 zu Halle 4 stattgefunden hat und insofern ist ja dann immer auch eine persönliche Botschaft an den Hartig unbedingt weiter so und ich bin total beeindruckt, wie er das auch in der Kürze der Zeit geschafft hat, in einer in, in, in eine ihm-fremden Branche sich da breit zu machen. Das ist wahnsinnig inspirierend äh, und ich äh, finde es toll, dass er das ja auf die Beine gestellt hat.
3: Ähm,
5: mir gefällt sie sehr gut, ich finde das Umfeld sehr gut, ich finde die Halle auch
3: sehr hell, die Menschen nett. Ich glaube, ich würde noch mehr Menschen auf, auf die Fläche packen, dann wird es noch interessanter, weil Menschen sind Herdentiere und sie fühlen sich wohl, wenn sie, wenn sie auch in, in einer Masse mitschwimmen. Also ich würde es noch ein bisschen kleiner machen, noch mehr, mehr Stände auf die Fläche bringen und sonst habe ich keine Verbesserungsvorschläge. Also ich fühle mich ziemlich wohl hier.
2: Mir gefällt die Real Estate Arena sehr gut. Ich finde es ein sehr schönes Format von der Größe her. Man läuft vielen Leuten auch bekannten Gesichtern schneller über den Weg als bei, beispielsweise bei der Expo. Verändern würde ich, äh, glaube ich, das Essensangebot. <lacht> Bisschen günstiger äh, und mehr.
4: Dresscode. Viel zu viele blaue Anzüge und weiße Händen. Ville der Arena ist auf jeden Fall sowas von dicker auf der Karte. Und ich glaube, äh, das, was hier heute passieren würde, ist wirklich groß. Wir sind eine sehr vielfältige Messe hier in Hannover.
1: Aber ich glaube, wir können auch noch deutlich größer und breiter aufgestellt werden. Ja, von unserer Seite, glaube ich, Karina, sind wir uns sehr eindeutig, einstimmig äh, im Klaren. Die Messe war einfach ein absoluter Erfolg im Sinne von, es hat richtig Spaß gemacht. An der Stelle bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, Hartwig von Sass, dass wir dabei sein dürften. Ein Riesendank an das ganze Team, an das Orga-Team von der Messe, die was ihr hier so cooles auf die Beine gestellt habt mit dieser Messe, die gerade mal in die zweite Runde gegangen ist und dieses Jahr aber schon so viele spannende, coole, innovative Menschen zusammengebracht hat und wieder sicherlich einiges an Ideen neu geschaffen hat, dass wir alle zusammen die Baubranche richtig voranbringen werden.
0: Ich fand es auch richtig toll. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir, Lars, äh, da einen Tag mal über die ja, Messelandschaft zu laufen und verschiedene Stimmen einzufangen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr habt ein paar spannende Einblicke mitnehmen können. Äh, Schreibt es uns gerne und ja, dann bis zur nächsten Folge.